0: Moin und herzlich willkommen im neuen Jahr. Mein Name ist Nico Backspin, Das ist 2023 und das hier ist Backspin Love and Hate. Und bei mir sind natürlich die drei Musketiere oder Flygies Weltmeister Emma, Base und Dan. Leute. Wie geht's euch?
1: Ja, gut ins neue Jahr gestartet, würde ich sagen. Bist du? Bist du? Ja, doch. Ja, doch. Eigentlich, eigentlich ganz gut. Also eigentlich erst so richtig diese Woche. Ich hatte letzte Woche noch so ein bisschen mehr oder weniger Urlaub gemacht, noch ein bisschen ausgeruht, aber ja, jetzt kann es wieder losgehen auf jeden Fall.
0: Das klingt doch schon mal ganz gut. Wie sieht's bei dir aus, äh, mein lieber Base? Container geschubst oder ging's? Na,
2: heute den ersten Tag. Schön Silvester noch. Bisschen ein paar Stunden abgerissen. Ist ja auch nicht jedermanns Sache. Und dann eine Woche Urlaub. Schön, äh, ja, mir Echt gefaulenzt mal so ein paar
0: Tage. Muss man auch mal sagen. Ins Jahr rein gefaulenzt sozusagen. Ja, das muss auch sein. Ey, ich bin da, ich bin da voll dabei. Ich finde das auch, Ehrlicherweise etwas, was ich jetzt gerade noch so ein bisschen mache, ich habe mir die Termine so ins Jahr so langsam gesetzt, weil äh, davor es unheimlich hektisch war, ähm, habe ja, Weihnachten noch nicht in Europa verbracht. Wo warst du die Tage, Dan? Warst, warst du unterwegs oder hast, hast du Ordner sortiert, damit sie da hinten weiterhin da stehen, wo sie nicht hingehören, in Flammenregal? <lacht>
3: Nee, ich habe mich wie immer auch viel um neue Musik gekümmert hier auf unserem Sender Backstreet FM. Und sonst war die Feiertage sehr entspannt. Silvester war richtig cool. Das war so ein Kindersilvester dieses Jahr. Mein Junior, noch ein anderer Junior war mit dabei mit Übernachtung und ich habe riesen Buffet aufgefahren für nur drei Leute. Dann irgendwie fünfmal oder sechsmal sind wir runtergegangen an die Straße, haben keine Ahnung gefühlt fünf Kisten Knallkörper weggehauen und dann sind wir glaube ich alle immer um drei Uhr tot ins Bett gefallen und nächsten Tag irgendwie um keine Ahnung, 15 Uhr aufgestanden.
1: Wow, da warst genauso lang wach wie ich tatsächlich. Da wart ja. ihr wesentlich
3: länger wach als ich. <lacht> ja. ja, Eigentlich wollte ich ja spätestens um, um eins ins Bett, aber es hat diesmal wieder nicht funktioniert.
0: <lacht> ja, geh gehört so ein kleines bisschen dazu, glaube ich. Ich selber habe auch Silvester nicht so viel Zeit damit verbracht, äh, zu böllern, zu feiern, sondern war äh, wirklich ganz in mich gekehrt und ganz ruhig und es war eigentlich alles ziemlich ziemlich relaxed, weil ich so ein bisschen natürlich, ich benutze das schon immer zum Jahreswechsel ein bisschen über das nachdenke, was letztes Jahr passiert ist und wie ich damit auch dann, dann umgehe und auch so ein bisschen in die Planung fürs neue Jahr gehe und mal gucke, so welche 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 Jobs stehen da an, was was für was für Projekte, was für Themen habe ich ähm, und so ähnlich ähm, Planungssicherheit fürs Jahr zu haben, das ist ja etwas, was ganz Gutes Hat es auch der eine oder andere Protagonist aus der älteren Hip-Hop-Ägide, ähm, der damit auch in 2023 einen Job hat, um Leuten beizubringen, was Hip-Hop ist? Ne? Oder ist die Überleitung schlecht gelaufen, Base? Kannst du erklären, worum es geht? Oder Emma, <lacht> einer von euch beiden, bitte.
1: Ich glaube, das kann Base besser. <lacht> <lacht>
0: Äh, über welchen alten Mann wollen wir denn sprechen?
2: Achso, ja, wir wollen ja über Mellow Mel. Ähm, damit fangen wir mal an. Ähm, bei Rock the Bells, was ja eine gute Plattform ist, äh, wo man immer mal ganz gute Berichte findet äh, über die Hip-Hop-Welt da draußen, gerade aus Amerika. Da bin ich ja ein großer Fan. Und da haben wir eigentlich wir alle ja ein großer Fan, auch über die alten Hasen zu sprechen. Und Mellow Mel, Grandmaster Flash und The Furious Five, da war Melo man ja die Rampensau, der Frontmann dieser Band aus den 80ern. Der wurde eingeladen, am Emerson College in Boston ist das, glaube ich, ne? muss mich gerade, ja, in Boston, ähm, ja, über das 40. Ju Jubiläum des mega The Message, also von Grandmaster Flash und The Furious Five zu sprechen und allgemein über die Auswirkungen äh, solcher Tracks, weil The Message an sich gilt ja auch als der erste Conscious Rap oder sehr, sehr bekannt oder als, als der erste Conscious Rap-Song äh, Ja, der, der Rap-Historie oder Hip-Hop-Historie. Und dann ist es natürlich äh, gerade The Message und äh, ja, Message gilt ja, oder der Song gilt ja, wie er sagt, als die Geburt des sozialbewussten Hip-Hop. Was also macht das mit euch, wenn ihr das hört? Auf jeden Fall ist das für mich mehr Gänsehaut, als wenn jemand sagt, ach, das hat alles so mit Rappers Delight angefangen. Da sage ich immer, verpisst euch. Ähm, ja, es hat vielleicht so die Außenwirkung in die Diskotheken und alles irgendwie schick und äh, say hip to the hop und alles ist schön und gut. Aber trotzdem, äh, Nico, du sagst ja auch immer, ne? Hip-Hop ist, ist so eine Kultur der, der Abgrenzung, Ausgrenzung, sozial schwachen ähm, und da finde ich The Message auf jeden Fall wesentlich angebracht, auch zu sagen, dass da dass The Message ein viel, viel wichtigerer Song ist und äh, zu Recht eben auch die Geburt des sozialbewussten Hip-Hops.
0: Emma, welche Beziehung hast du zu dem Song?
1: Ähm, oh, weiß ich nicht. Ich glaube, für mich war schon immer so Rapper's Delight eher dieser, dieser eine oldschool hit hit ähm, aber also ich kenne den, kenn den Track auf jeden Fall auch aus der der ist ja auch aus ähm, aus Beat Street ne ja ähm, da habe ich tatsächlich mal auch eine, eine Uni-Arbeit drüber geschrieben also nicht ganz über diesen Film aber so ein bisschen in Verbindung mit äh, Rap in der DDR und finde es jetzt auch ganz spannend dass diese ganze Diskussion oder dieses Gespräch ja auch im, in so einem Uni-Rahmen stattgefunden hat ne also wenn ich mir so vorstelle, ich sitze da in einer Vorlesung und dann sitzt da so ein Mellemel und rede darüber, drüber, finde ich mega cool. Also ähm,
2: in dem in dem Interview, ich neidisch, bist, ja. du mal ganz cool in dem Interview oder da, wo er in Boston an dem Emerson College, College war, und hat er eben auch gesagt, dass seine Kreativität immer darin bestand, dass er immer anders sein wollte und das wenn man das so mit Hip Hop vergleicht in den Anfangsjahren, mehr geht eigentlich gar nicht, weil Hip Hop jeder wollte unique sein, jeder wollte einen eigenen, so einen eigenen Style fahren und jeder wollte was ganz Besonderes sein und das ist, was ich mir, was ich vermisse teilweise auch, gerade wenn man jetzt an die Rap Musik denkt und wenn es es wird immer Mainstreamiger und Mainstream äh, Zeigt, denn, zeigt eigentlich so eine Schublade auf, wo, wo es alles sehr ähnlich ist und nicht irgendwie mit so Uniqueness, vielleicht ja im Look, vielleicht in den Klamotten und so, aber jetzt so, was man sagt, wie man es sagt und wie man es vertritt, ähm, das war schon, da ist Mellemel -E -Mel bis heute, wenn man sich viele Sachen anhört und was er auch sagt, ne, wenn man jetzt alte Videos sieht von ihm, man denkt als erstes, was ist denn das für ein durchgeknallter Typ, aber er äh, hat schon, er hat äh, eigentlich schon bewiesen, dass es äh, ihm auf viele wichtige Dinge gerade im sozialen Bereich ankommt.
1: Mhm. Ich fand auch sehr spannend, in dem Artikel stand auch, dass er fünf Zeitungen am Tag las. Ähm, fand ich einen lustigen Funfact, wusste ich nicht. Äh, Finde ich gerade heutzutage, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal eine... Zeitung gelesen habe, ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> ist, ist schon ein bisschen her. Aber fand ich auch einen, einen ja, schönen Fun-Fact zu wissen. Aber so
2: Internetartikel, wie viele Internetartikel sind die wenn du mal so ein bisschen durch die sozialen Medien oder allgemein äh, die Plattformen, die Startplattformen, wenn man ins Internet geht, da guckt man, liest ja schon so ein paar Sachen und man kriegt so Pop-up-Nachrichten und denkt, oh, was ist da denn schon wieder passiert? Ist ja schon so, dass es so ähnlich
0: ist, oder? also aus
2: heutiger ja, Sicht. Ja,
1: aber das sind ja dann Artikel, keine ganzen Zeitungen. Also.
0: Du meinst dieses Grundgefühl von du setzt dich in den Sessel, ja. äh, kribbelst die Ärmel schoner hoch und äh, blatterst so, so.
1: Genau, ich fand Meter 50 es das eine auch, sehr ne? schöne Vorstellung einfach, dass ja. der da wirklich so stundenlang einfach da gesessen haben muss.
3: Was ich halt geil finde an dem Song ist, dass das halt auch ein absoluter Club-Klassiker ist, obwohl das ja eigentlich eine sehr sozialkritische Nummer ist, wie wir ja jetzt auch alle schon längst wissen. Und dass dieser Song auch nach 40 Jahren immer noch so gut funktioniert im Club und viele also nicht viel, aber einige habe ich auch schon erlebt, die das auch mit Ice Cube und äh, Das Effects äh, Check Yourself in Verbindung bringen, die dann sagen, ah, das ist doch Ice Cube. So, und dann äh, ist das immer so ein Moment, wo ich denke, so, oh, okay, Hausaufgaben nicht ganz gemacht, aber vielleicht kann man es ja auch nicht wirklich wissen, dass das äh, Flash and the, and the Furious Five ist. Aber das ist natürlich so ein Song, der funktioniert immer und ich glaube, der wird auch noch die nächsten 40 Jahre im Club existieren. Also wenn ich immer auf einer Hochzeit auflege, die immer was mit Hip-Hop zu tun hat, dann ist dieser Song auf jeden Fall auch mit dabei. Und bei dem Song merkt man eigentlich auch schon, wie auch in den frühen Rap-Jahren da auch schon die gemerkt haben, ey, das Rap wirklich so viel, äh, so viel Kraft hat, so viel Energie hat und so viel Aussage, dass man das halt auch nicht nur als reine Party-Geschichte nutzen kann, wie jetzt bei Rapper's Delight, was wir auch gerade als... Äh, als Thema hatten, sondern dass das auch noch viel tiefer gehen kann und das finde ich halt mega spannend und das schon in dem Jahr 1982 und wenn man sich das Video auch anguckt, das ist ja meilenweit entfernt von irgendeinem Partyvideo, also auch rein optisch, wenn man sich das anguckt, ist man natürlich da auch auf der sozialkritischen Seite und das finde ich bei dem Song halt einfach mega, mega geil.
0: Ja, The Message mit Message. Und damit dann auch eine schöne Sache, dass, dass du eben schon gesagt hast, wie, wie, wie cool es ist, wenn dann eben diese Protagonisten auch dafür sorgen, dass sie das, was sie da erlebt haben, das, was sie auch in die Welt gesetzt haben, mit der nächsten Generation teilen wollen und das dann an einem College oder wo auch immer oder an irgendeiner Hochschule ähm, der nächsten Generation mit auf den Weg geben wollen. Ähm, ich habe Toniell vor ein paar Wochen interviewt. Ähm, der Ähnliches in Heidelberg erlebt, indem er auch jungen Künstlern und Künstlerinnen quasi etwas mit auf den Weg gibt. Sein ähm, Partner in Crime in Heidelberg, Torch, also der mittlerweile woanders lebt, aber der, und unser aller ähm, Godfather auf Deutschrap, ähm, macht Ähnliches.
2: Genau, ich sage nur, der Lehrauftrag geht weiter. Letztes Jahr hat er an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Karlsruhe ähm, einen Dozentenjob wahrgenommen, wo er... Ja, äh, begeisterten Graffiti-Fans, die dort studieren, so ein bisschen ja, die Philosophie, den Style, die Technik des Graffiti-Writings äh, mit auf den Weg gegeben hat. Ähm, das ist ein bisschen tatsächlich äh, das erste Mal so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Da musste ich mich auch ja so ein bisschen reinlesen. Aber es geht ja so um, an die, um die Geschichte oder um, um die Sache an sich. Ähm, gerade solche Thematiken ähm, ja, in, in, in Universitäten zu bringen oder unterzubringen, führt auch nur, weiß nicht jetzt, wie lange das geplant ist. Jetzt der zweite, nicht der zweite Anlauf, aber die zweite Rutsche sozusagen, wo er das anbietet, da wissbegierigen Leuten, da so ein bisschen, ähm, ja, da im Prinzip den Hip-Hop auf diese Art und Weise weiterzubringen. Ich bin... Ähm, ich hatte irgendwo bei irgendwo in den sozialen Medien gelesen, dass selbst äh, der liebe Falk Schacht mit als Zuhörer mit im Plenarsaal oder wo auch immer das stattgefunden hat, äh, Plenarsaal sage ich schon, aber irgendwie in Hörsaal stattgefunden hat. Ähm, ich muss mal den Falk oder Torch direkt fragen, wie das allgemein das Feedback war.
0: Ja, das ist auf jeden Fall spannend ich, da muss ich nochmal wieder zu dir zurück, du hast ja eben auch selber gesagt, dass es für dich schon ganz cool wäre, wenn XY da sitzt und über diese Zeiten redet, hast du das eigentlich irgendwann mal gehabt während so des Studiums oder so
1: Nee, gar nicht. Also ich habe mich tatsächlich in meinem Studium in, ich glaube so die Hälfte meiner Arbeiten, habe ich immer es geschafft, das irgendwie auf Hip-Hop oder Rap oder irgendwie sowas umzumünzen. Also ich habe mich tatsächlich während meinem Studium dann doch viel mit Dingen beschäftigt. Wie gesagt, ja vorhin schon so zum Beispiel mit der, mit der Hip-Hop-Szene in der DDR habe ich mal einen, eine Pod-, einen Podcast drüber gemacht und eine Arbeit geschrieben. Ähm, und das dann halt aus, aus meinem Interesse immer versucht, so in diese Ecke zu, zu bekommen. Aber ich habe schon immer gemerkt, dass so Dozierende oft nicht viel damit anfangen konnte. Also klar, ein-, zweimal hatte ich auch äh, jüngere Personen da. Die fanden das dann schon spannend und konnten das so ein bisschen mehr nachvollziehen. Aber bei vielen Älteren, die können das halt irgendwie, die können damit überhaupt nichts anfangen, können das auch irgendwie gar nicht verstehen, Das ist halt trotzdem eine, eine Kultur ist und nicht irgendwie nur so ein bisschen ein bisschen Musik äh, was da dahinter steckt. Deswegen fände ich es mega, mega spannend, wenn ja, sowas viel mehr in deutschen Unis aufkommen also würde. Also
2: die, die Kultur an sich, wenn man jetzt selbst in den ersten Jahren, wir okay, waren alles junge Dudes, irgendwie Cool Hör, Mel Melon Mel, Grandmaster Flash, wir waren alle irgendwie Anfang 20 oder kurz davor oder Mitte 20, so aber auch nicht, aber wenn man aus heutiger Sicht das betrachtet, weil natürlich der Zugang viel schneller passiert, äh, also so richtig im Geschehen, ne, so Newcomer, die 13, 14 und richtig gut sind um aber du sagst, so, ne, das wird so ein bisschen abgetan, ne, wo ich sag, das ist eine Kultur. Da hat das, mhm. äh, das ist für grown man Rap. Also wenn man jetzt im Rap geht, das ist für, für, für Erwachsene genauso wie für Jugendliche. Es wird ja gerne mal als Jugendkultur abgestempelt oder noch weiter als als ja als Trend bei Jugendlichen so. Ne, denn, dann dann hört es bei mir eh auf. Dann äh, ich glaube, die Zeiten dreh, so, dreh, dreh ich die, eh die Augen. Ja, aber aber, die Zeiten
0: sind so ein kleines bisschen vorbei. Ja, äh, das, also das, doch. Das, du
2: kriegst das schon noch bei vielen Leuten mit, die da irgendwie Unverständnis irgendwie oder das nicht so na klar, ist äh, umso, vielleicht in den, wenn du in den richtigen Örtlichkeiten bist, mit Leuten redest, natürlich wissen Leute, hat sich das ein bisschen mehr etabliert und alles, aber es ist, natürlich triffst du immer wieder auf Leute. Gerade jetzt mit, äh, mit der Uni Karlsruhe bin ich eigentlich mit Torch bin ich gespannt, wo er sagt, so es wird auch so ein bisschen die Geschichte des Writings und die Philosophie, da wäre ich ja persönlich auch ähm, bin ich gespannt, was äh, so die Philosophie, wie das so vermittelt wird. Ähm, weil ja natürlich auch Graffiti, ich sage ja immer auch gerne, das schwarze Schaf der Familie ist, wird eben das Thema illegales Graffiti, was einen sehr, 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 sehr hohen Stellenwert bei den meisten Graffiti-Malern hat, sowas eben auch, das ist ein heißes Eisen für viele, dass du sagst, um jetzt über so eine Sachen im Graffiti reden, das darf nicht irgendwie fehlen.
0: Mhm. Insgesamt ist bei dieser ganzen Thematik ja für mich auch nach wie vor immer total wichtig, dann wieder zu betonen, ähm, man hat als ältere Generation einfach, finde ich, die Aufgabe der jüngeren Generation, frei nach Each One, Teach One, diese Sachen mit auf den Weg zu geben. Wenn es dann die richtigen Menschen machen, sorgt es dafür, dass auch die richtigen Inhalte transportiert werden. Das passiert hier ohne Frage. Ähm, und wenn das dann dazu führt, dass eine neue Generation und auch noch eine jüngere Generation als, als, als wir alle hier zusammen, ähm, die vielleicht ganz weit weg ist von dem, was jemanden wie Base zum Beispiel dazu gebracht hat, sich mit Hip-Hop zu verbinden, trotzdem irgendwie das gleiche Mindset bekommt. Und wenn es über die Schule ist, wie liebe Grüße äh, hier an der Hamburger Idee schule ähm, du deinen Abschluss darin sogar machen kannst, dann ist das eine grundsätzlich sehr, sehr gute Sache. Und ich freue mich jedes Mal über Nachrichten dieser Form, merke ja auch an ganz vielen ähm, Studenten, die bei uns vorbeikommen, entweder die Abschlussarbeiten-Interviews in, mit mir führen wollen, Ich keine Ahnung, wie viele Interviews ich schon gegeben habe in meinem Leben, dafür, dass es, dass es wie so eine Welle durch die, durch die Generation geht und da, das ist das, was ich meinte, im Basement. ich glaube, das ist heute nicht mehr ganz so, dass per se die Leute es nicht mehr verstehen. Du triffst immer auf Unwissende, aber auch da gilt wie immer, time is on our side.
2: Ne, ja, Da gehen wir, gehen wir vielleicht nachher noch ein anderes Thema an, was mit dem 50. Jahrestag von Hip-Hop haben, aber da könnte ich einmal vorweg fragen, bei Emma zum Beispiel, wenn, ob sie das Gefühl hat, die, wir werden ja alle älter und haben vielleicht schon seit 20, 30 Jahren mit Hip-Hop zu tun, aber begleiten irgendwie auch einen recht bürgerlichen Job, sage ich mal. Ähm, ich kenne sehr viele Lehrer zum Beispiel, ähm, die sehr Hip-Hop-Affin sind oder mit der Hip-Hop-Kultur aufgewachsen sind. Und genauso gibt es mit Sicherheit auch auf den Universitäten. Ne? Also da die Lehrer, ähm, ja, die da irgendwelches Wissen auch immer vermitteln, dann, wo man merkt, so, ey, der Typ wer ist eigentlich eher so ein Hip-Hop-Dude irgendwie und so eine Typen oder?
1: Die habe ich jetzt noch nicht getroffen, ehrlich die gesagt. Die in, in Leipzig, Leipzig Nee, Leipzig ist ja generell so ein, bisschen, so ein bisschen immer so ein schwarzes Loch, was, so, was sowas angeht. Also ja, auf jeden Fall im Vergleich mit Hamburg und, und anderen Städten. Ähm, aber ich meine, man muss ja auch sagen, gerade das Ding in Karlsruhe, wo Torch äh, ja diesen Lehrauftrag hat, das ist ja auch schon eine Hochschule für Bildende Kunst. Also das ist ja grundsätzlich schon ein Ort, wo es um Kunst geht ähm, gerade an einer reinen Universität, die halt vor allem so Sozialwissenschaften und so macht, da fehlt es halt noch total. Also im sozialwissenschaftlichen Kontext denke ich könnte man halt auch so viel mehr äh, Hip Hop mit einfließen lassen. Und ja, das
2: Da wären wir wieder bei Melo, Melo mit genau. The Message. Äh, Sozialkritische Sachen gerade, Conscious ja. äh, Rap, äh, auf jeden Fall.
0: Ich habe zwischendurch eben schon versucht, mir Überleitung zu bauen, durch die Frage, ist sie zerstört worden? Wir machen Sorry. auf jeden Fall aber hier eine Menge Hip-Hop heute und wenn ich mir die Themenliste angucke, wird das auch noch sehr, sehr spannend. Ähm, wir hören jetzt
3: The Message von... Oder? Nee, ja, dachte ich eigentlich auch. Also... Ich muss ja noch mal kurz äh, betonen, die Songauswahl heute in der Folge stammt äh, aus der Feder von Bass. Und eigentlich dachte ich auch, das wäre The Messenger. Aber Base hat sich einen anderen äh, Flash and Furious 5 Classic rausgeholt. Der White alte Querkopf. <lacht> yes. Wäre auch, wär auch zu einfach gewesen, jetzt einfach mal The Message ja. laufen zu lassen. Ja. Nee, äh, White Lines von äh, Grandmaster Flash and the Furious 5 Und äh, da wir gerade auch noch das Thema mit Torch hatten, da hat sich äh, BASE auch einen Song rausgesucht von dem Teacher Number One. Nicht Torch, ah, die Rede ist von Caris One und der hat nämlich ein Album gemacht mit äh, True Master. Ich Im Jahr 2010 war das äh, Meta Historical und da hören wir jetzt Knowledge Reigns Supreme als zweiten Song. Wow, mehr geht nicht. Bis gleich.
0: Da sind wir wieder, Backs with Love and Hate und eine Menge Themen, deswegen versuche ich jetzt so schnell wie möglich zu reden, um so schnell wie möglich zum nächsten Thema zu kommen. Und ungefähr in dieser Geschwindigkeit solltet ihr auch einmal durch ganz Deutschland zu fahren, wenn ihr aus Hamburg kommt, wie wir, oder von wo auch immer ihr seid, dann sind die Wege kürzer, um etwas, ich zitiere hier die Runde, Wahnsinniges zu sehen. Base, Reisetipp oder Emma, Reisetipp. Ich überlege gerade, wie mich das gebe. Emma. Reisetipp.
1: Und Reisetipp. Und zwar nach Weil am Rhein äh, im Dreiländereck auf der deutschen Seite bei Basel. Da gibt es jetzt bald eine Galerie mit ganz viel Graffiti-Sachen zu bestaunen. Und ich habe mir gerade auf der Website, kann man sich auch so einen virtuellen Rundgang äh, anschauen. Da bin ich gerade mal virtuell so ein bisschen durchgelaufen durch die Galerie und es sah schon echt sehr, sehr spannend aus auf jeden Fall. Also da kann man sich auf jeden Fall gut was angucken, würde ich sagen. Äh, Formula 76 heißt das Ganze oder Formula 76. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie man das richtig ausspricht.
2: Ja, wenn, du, du, wenn, wenn wir Bilder von Form 76 sehen in, 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 auf äh, Wänden in Deutschland. Also er benutzt meistens dann die Abkürzung Form 76. Mhm. Der liebe Benjamin Tipps aus Hamburg. ein äh, großer Fan von seinem Stil, von der... Ähm, ja auch als Graffiti-Artist im Norden unterwegs ist und seine Brötchen verdient und als Grafiker äh, über Jahre einen sehr, sehr, sehr eigenen Style, äh, was ja, Illustration, sage ich jetzt mal. Er ist eigentlich ein waschechter Graffiti-Artist, hat es dann aber auch irgendwann so weit, dass er wirklich einen uniken Style, einen eigenen Signature-Style entwickelt hat, was seine Illustration angeht. Und da bin ich ein großer Fan. Und er ist jetzt, er findet eben in dieser Colab-Galerie in Weil am Rhein statt und freut mich umso mehr, denn, weil das ist eine Galerie, die eben auch Leute präsentieren möchte, wo die künstlerischen Wurzeln auf der Straße zu finden sind. Und äh, das glaube ich, wenn jemand da unten in der Ecke ist oder auf dem Weg, wo auch immer in den Süden oder einfach die Zeit und den Weg auf sich nehmen sollte, nicht nur äh, äh, der Form hat da gute Sachen ausgestellt, also guckt mal auf die Homepage, ähm, da findet richtig gutes
0: Zeug statt. Wie ist das für dich, das zu sehen da so in den Galerien? Eigentlich bist du ja kein Freund davon.
2: Nee, ja, weißt du, ne? Ich bin ja. eigentlich kein großer Galeriefreund, wenn das jetzt sich, wenn man nicht merkt oder wenn ich irgendwie nicht das Gefühl habe, dass die Liebe zu dieser Straßenkultur irgendwie da ist. Also es gibt ja so zwei, drei auch in Hamburg ähm, die ein oder andere Galerie, die dann eben mit Graffiti-Artists zusammenarbeitet, die dann aber eher so in die Illustrationen geht und Leinwandbilder. Aber wenn das irgendwie nur dahin zielt, oh, das ist ja schick und hip und damit kann viel Geld gemacht werden, ähm, da bin ich eigentlich raus. Aber, ähm,
0: aber, aber ehrlich, ich gehe da mal ganz kurz dazwischen. Ist das denn so, wenn real, real Hats damit machen, Also ist es nicht dadurch automatisch immer schon so ein kleines bisschen so, nee, wir machen das so ein kleines bisschen nach unseren Spielregeln? ist echt offen gefragt. Ich so wenn man Gedanken ihnen, kann.
2: weiß ich nicht, wenn man ihnen den, den Raum dafür gibt, dann schon, ne? Also dann, ich glaube da mit... mit alten Graffiti-Hasen lässt sich nicht viel diskutieren. So ja, genau, bietet, ne? Man bietet ja. denen das an und dann ziehen sie ihr Ding so irgendwie so durch. Die Galerie sagt ja, der Künstler sagt ja und dann trifft man sich dann doch irgendwo, nee, nicht in der Mitte, sondern beide haben das, was sie wollen, so ungefähr. Beide Parteien. Und dann findet das statt. So. Ähm.
1: Ich denke mir halt auch immer, also klar, ich verstehe auch voll die Skepsis dahinter, aber was ich mir halt immer denke, wenn Graffiti in Galerien stattfindet, dass das vielleicht auch gerade bei Leuten, die sonst nicht so auf der Straße unterwegs sind, sondern eher so in diesem klassischen Kunstrahmen äh, agieren, dass die vielleicht dadurch auch mehr so ein Verständnis dafür oder eine größere Akzeptanz für Graffiti entwickeln können. Also ich denke mir, es bringt vielleicht auch noch mal ein paar Leute dazu, äh, Graffiti nicht nur als Schmierereien an der Wand zu sehen. Weißt du, was ich meine?
2: Das kommt ja mal so auf, die, auf den Mindset oder auf, auf die Blickrichtung an. Wir sind, wenn, es gibt ja so viele Leute, die vielleicht so, ein, keine Ahnung, aus welcher elitären Ecke kommen und sagen, oh, guck mal guck mal, früher hast du auf den Straßen rumgeschmiert und jetzt hast du es in die Galerie geschafft. Also ja. wird, da ist mein Mindset eher so, verpiss dich. meine Galerie findet auf den U-Bahn-Schienen der Stadt statt. Ähm, das hat, äh, weil ich bediene, also der, der, deswegen hatte ich vorhin noch gefragt, so wie, ist die, wie, wie wird die Philosophie des Graffiti-Writings vermittelt in so einer äh, Hochschule der bildenden Künste? Ähm, weil man für die Leute, die da eigentlich nicht so einen Zugang zu hatten oder haben. Klar könnte man einen Zugang schaffen, dass irgendwie Leute, die mit Graffiti oder so noch nie zu tun hatten, über die Galerie jemanden dafür begeistern. Aber ein Graffiti-Maler äh, macht in erster Linie die Sachen ja für sich oder für die Community, für die Freigeister, die genauso ticken und nicht die man erst irgendwie catchen will, wo man nicht weiß, ob man sie
3: gecatcht bekommt. Hm. Was sagst du, dann? Ich bin eigentlich auch, ich bin auch nicht so wirklich der Galeriefreund so. Ich muss mich da base anschließen. Aber irgendwie finde ich es doch cool. Am Ende des Tages ist es ja ein Zeichen, dass das ja irgendwie doch funktioniert. Dass es ja doch äh, eine gewisse, ja eine gewisse Palette auch da ist an interessanten Sachen, die die Leute halt, die damit nichts zu tun haben, sich einfach mal in Ruhe anschauen können und das Ganze so ein bisschen auch von dieser Street-Mentality so ein bisschen losgelöst wird, ob man jetzt ein Fan davon ist oder auch nicht, keine Ahnung, also ich selber bin eher auch eher dafür, dass Graffiti eher auf der Straße passieren sollte und eher die Leute zur Straße kommen sollten und nicht andersrum, <lacht> um das pure äh, Graffiti-Erlebnis zu haben. Aber trotzdem, ey, wenn, das, wenn der Content stimmt, dann kann ich darüber hinwegsehen und Gucken mir es auch auf jeden Fall gerne an. Ich sehe hier auch die Fotos. Hat auf jeden Fall auch einen sehr, sehr eigenen, coolen Style. Ist auch ein äh, Hamburger Jung Viel Grüße gehen, gehen raus. Und ja, insofern supportet das auf jeden Fall. Also es ist ja auch so ein Profil,
2: dass also die, die die Sachen, die jetzt in der Ausstellung von Form ähm, gezeigt werden, das ist ja auch Illust äh, sind ja Illustrationen, wo man vielleicht erkennen könnte, da hat jemand, da kommt jemand aus der Graffiti Ecke, aber es sind ja hat ja nichts mit Graffiti in dem Sinne zu tun, nicht? aber das ist das macht es dann auch noch authentisch, wenn wenn das das was da jetzt gezeigt wird würde nicht auf eine, vielleicht könnte es auch als Streetart irgendwo funktionieren aber das passt schon sehr gut in so eine Galerie es ist halt so wenn es wirklich um ein Hand, äh, handfestes Graffiti geht was in der Galerie irgendwie dann ausgestellt wird da ist schon eher ein mulmiges Gefühl aber da passt es sehr gut hin und wenn man bei der Colab Galerie auch die Historie kennt und weiß was das auch wie dudes sind und was da noch stattfindet dann ist das, ist die Galerie auf jeden Fall äh, der richtige Spot
0: ja, spannend, schön. Also ein Reiseziel haben wir damit auf jeden Fall. Das empfehlen wir den Leuten da draußen, wenn ihr aus der Ecke kommt, sowieso. Wenn ihr mal vorbeikommt auch. Und ähm, ich finde, wir können uns da auf einigen mehr davon an den richtigen Stellen. Dann übernehmen wir alles irgendwann
3: mit Hip-Hop. Und deshalb hören wir jetzt... Deshalb haben wir jetzt mal wieder einen Song, den sich Boogie Down Bass ausgesucht hat. Wie Echt? eben erwähnt, alle Songs heute aus der Kiste. Ich glaube, der Down kommt von Base. dir. Ah, ja, auch egal. Ne? Ja, ich weiß nicht mehr. Doch, doch, das kann sein. Das ist, doch, das kann sein, dass es ein Song von, von mir war. Hast du recht? Ja, egal. Auf jeden Fall ist das ein Track von den ähm, Network Raps. Das ist etwas aus der. Nicht würde ich sagen nicht Random Rap, aber schon so im Underground behaftet, passend zum, äh, zum Graffiti-Thema, dass er immer noch sehr undergroundig, für uns im Herzen zumindest ist und nicht eher in den Mainstream gehört. Und äh, die haben sich zusammengetan mit Al Fudge und Mike Zoot. Auch richtig coole äh, Rapper. Collabo heißt das Ding in Klammern Watcher Really. Gleich geht's weiter. Backs my hate. <lacht>
0: Leute, wir sind ein digitales Format hier bei Backspin Love and Hate. Ihr hört es auf irgendeiner der Streaming-Plattformen in der Regel oder Podcast-Streaming-Plattformen, die euch zur Verfügung stehen. Ähm, wir haben einen Radiosender, der heißt Backspin FM. Auch den könnt ihr streamen. Streamen ist überall, auch bei Backspin Love and Hate mit Nico Dahn, base Der LaSoul war bisher nicht so viel beim Streaming vertreten, was mich auch immer sehr traurig gemacht hat. Da kann ich gleich noch zwei Sätze zu sagen, aber... Was ändert sich jetzt? Leute, erzählt.
2: Erzählt, erzählt, erzählt. <lacht> wer erzählt denn nun? Ja, Della Soul hat ganz offiziell angekündigt, dass der, der Katalog, der komplette Katalog, es gibt, glaube ich, schon äh, die, die etwas äh, jüngeren äh, Alben sozusagen, aber nicht die Erstlingswerke. Ähm, jetzt im, im glaube ich, im Mai oder März sogar schon kommt der komplette Katalog nochmal neu ins Streaming. Da gab es ein paar. Klagen und ein paar Streitereien, was äh, ja, Sampling und sowas angeht und, ähm, und mit den alten Plattenfirmen und äh, der ganze Katalog wurde aufgekauft von einer, irgendeiner anderen Medienagentur oder ein anderes Label und da hat man sich zusammengesetzt mit della Soul zusammen und hat dann Schlachtplan ausgearbeitet äh, und ja und das, ja jetzt kommt der ganze alte gerade das Super duper Album Three Feet High and Rising also das Erstlingswerk von della Soul von 89 äh, glaube ich. Ne, dann. Ähm, wird äh, auf den Streaming-Plattformen stattfinden und alles, was danach kommt, Della Soul is Dead und all sowas. Ähm, richtig gute Nummer erstmal so, finde ich gut. Ich habe so ein bisschen zweigeteilte Meinungen, aber ist schon, ist schon gut. Also dass man sich da irgendwo geeinigt hat. Und ne, Nico sagt immer, Streaming ist überall und Streaming kann eben auch dazu führen, Leute zur Rap-Musik zu führen und man muss nicht immer die Schallplatten haben. Ich bin da ab und zu anderer Meinung. Ähm, aber ja, generell eine gute Sache.
3: Also, also ich das für dich
0: das, immer freudig? Also, ja, genau. Ja, sorry, also,
3: wenn ich das aus Künstlersicht betrachte, wenn ich mich in die Haut von De la Soul und allen anderen Tommy-Boy-Künstlern hineinversetze, dann hat man sowas von Grund zur Freude, weil dieses Label wirklich. Auch wenn es noch so legendär und geschichtsträchtig ist, also wie die da teilweise oder sehr oft auch mit den Künstlern umgegangen sind, das ist echt eine Genugtuung für alle Künstler. Und es gibt auch noch andere Künstler, die halt auch öffentliche Kritik geäußert haben, auch schon lange, lange bevor dieser Streit mit Delasso losgegangen ist. Auch auf einigen Rap-Platten. Ich erinnere mich da zum Beispiel auch an auch einen Song von Jizzah, wo er auch meinte, Tommy ain't my motherfucking boy und so. Insofern ist das echt ein sehr, sehr, ein sehr sehr, schöner Ausgang. Und für mich als äh, alter De Soul-Fan, jetzt, der so langsam jetzt auch im Streaming angekommen ist und nicht nur alles vom Vinyl hört und auch von MP3, von seinem Handy, ist das, ist das natürlich auch eine sehr, sehr coole Sache, jetzt einfach mal auch die ersten Alben von Della Soul sich anhören zu können, wo man denn halt will, momentan. Und deswegen, ja, ich freue mich sehr, sehr und ich hoffe, dass auch noch, die anderen Künstler, die bei Tommy Boy auch so ein bisschen geknechtet wurden, hoffentlich auch immer mal, wenn sie es denn nicht schon bekommen haben, auch wieder so ein bisschen ja ihren, ihren Stück, ihr Stück Kuchen auch wieder zurück, äh, zurückbekommen haben.
0: Weiß, weiß man, warum,
3: also warum das jetzt, warum das jetzt der Fall ist, warum das jetzt frei ist? Naja, ja, in erster Linie halt, ja, ja, sag, sag du Na
0: Naja, es hat in erster Linie mit
2: ungeklärten Samples. Also viel zu tun. Natürlich gab es da auch irgendwelche, äh, irgendwelche Probleme eben mit Tommy Boy Records damals schon, äh, wie die Tantiemen verteilt werden zwischen Label und Künstler. Ich glaube, das ist bis heute oder bis jetzt vor kurzem immer noch ein Problem gewesen, bevor das ganze Paket übernommen wurde ähm, und eben Sampling, was in Amerika ja auch ein besonderes Thema ist, wenn da die richtigen Anwälte sitzen, die da irgendwo geil auf irgendwas sind, das kann schon zu jahrzehntelang Rechtsstreitigkeiten kommen. Aber da hat man sich ja irgendwie dann vielleicht doch schon irgendwie geeinigt. Ähm, wie gesagt, man hat ja, die haben ja irgendwie so einen Schlachtplan da, ähm, so ein bisschen ausgearbeitet. Ähm, das, die Teams von Reservoir, die sich darum kümmern, Chrysalis. Ähm, mit verschiedenen Leuten und mit Della Soul. Die sind dann immer ganz cool, nicht nur, dass irgendwo bei irgendeinem Label oder irgend, wem auch immer denn die Rechte jetzt liegen und die das jetzt streamen können. Sie haben sich dann tatsächlich laut Aussage von Della Soul selber eben mit den Künstlern zusammengesetzt und da eben geguckt, wie kriegt man das Paket jetzt nicht nur sagen, ja, jetzt gibt es uns auch hier bei Spotify, sondern da machen da richtig eine Show. Ach, das Show klingt jetzt schon fast wieder abwertend, aber eine richtig gute Nummer draus. Da ist ein bisschen mein zweigeteiltes Herz, weil wenn man sagt, ey, wir machen richtig die große Welle mit Streaming, vielleicht kommt es ja noch und ich lasse mich eines Besseren belehren, aber dann zu sagen, ey, wir machen ganz offizielle super Releases auf Vinyl, irgendwie Seven Inches, kleine Pakete, irgendwie was, also für den audiophilen analog Vinyl-Liebhaber eben auch äh, das dicke Ding zeitgleich mit dem, äh, mit dem Streaming, äh, Angebot. Würde mich noch mehr freuen dann.
1: Ich finde es auch, also gerade, ich habe tatsächlich auch ehrlich äh, lange keinen Spotify gehabt, weil ich mich auch immer gewehrt habe und gesagt habe, so, okay, äh, ich höre nur die Musik, die ich tatsächlich irgendwie entweder analog auf ja teilweise CD oder Platte oder irgendwelche Mixtapes, die halt schon for free im Internet gelandet sind, ähm, nur diese Sachen höre ich mir an. Aber habe halt auch gemerkt, man schränkt sich damit auch unglaublich ein, weswegen ich viele Sachen sehr, sehr lange einfach nicht gehört habe. weil Und das ist so mein Punkt, weswegen ich Streaming trotzdem in der Hinsicht sehr gut finde. Gerade für Leute, die sich nicht so viel Platten leisten können. Also ich meine, Platten sammeln ist ja trotzdem auch irgendwie ein teures Hobby. Kostet ja trotzdem auch Geld und ähm, gerade Spotify hat... Vor allem von der jüngeren Generation, glaube ich, inzwischen fast jeder oder kann zumindest diesen ähm, diesen kostenlos, dieses kostenlose Spotify nutzen. Deswegen finde ich es cool, dass man das jetzt auch äh, dann auf Spotify hören kann ab März. werde ich auf jeden Fall auch machen. Ähm, aber deswegen, klar, wenn man beides macht, so wie du das gemeint hast, Base, dass man gleichzeitig noch was äh, auf, auf Platte release, wäre es natürlich noch schöner, ähm, aber ja, grundsätzlich finde ich es find gar nicht kritisch, wenn Sachen auf äh, spotify released werden.
0: Ich finde es halt mega. Ähm, bin da ein großer Freund von, weil es also. mir viel, viel Möglichkeiten gibt, es auf den Plattformen und den Konsumwegen zu nutzen, die ich alle haben möchte. Und außerdem sind ja Vinyl und streaming nur mal die beiden Wege, um die es heute eigentlich geht.
3: Nur noch mal ganz kurz als Ergänzung zu das, was Emma gerade sagte, wenn man sich nicht sicher ist. Oder wenn man nicht immer nur Spotify hören will und sich nicht sicher ist, ob man auch alles mitkriegt, einfach mal öfter Baxton FM hören. <lacht> Dan, äh, Dan, du weißt schon, warum wir Soul Brothers sind. senden. Ich
2: wollte eigentlich gerade reinkriechen und sagen, ich höre persönlich ja eigentlich kein Spotify tatsächlich, benutze es nur für Recherchezwecken und wenn, wenn mir Leute Links schicken zu neuen Songs und äh, oder zu irgendwas, dann versuche ich die irgendwie mit illegalen Software-Geschichten runterzuladen. Darf ich das überhaupt sagen, Nico? Ich, ich glaube nicht. Aber ist mir auch egal. Das ich, ist dein Recht. Recht. Oder ich rip, ich rip die Songs bei YouTube und dann äh, lachen sie mich, die Leute, wir so, ich hätte es ja auch geschickt. und ähm, Aber ja, da, äh, da sind wir auf einer Wellenlänge, ja hört mehr Backspin FM,
3: den Hip-Hop-Radiosender eures Vertrauens. Ähm. Denn da gibt es auch Songs, die ihr nicht bei Spotify findet und das nicht gerade wenig. Ja, ähm, ich, ich,
0: da, da, da würde ich halt immer so ein kleines bisschen entgegenhalten wollen. Ja, dann da, da kann, man, kann man die Zeit nicht aufhalten und das, was wir nun mal automatisch haben. Und ich glaube, wenn das Konsumverhalten sich dahingehend weil äh und vielleicht auch den meisten und auch den meisten Fans davon so ein kleines bisschen geändert hat, wäre es doch auch fatal und schade, wenn du nur, weil, wenn du keinen vinyl zu Hause hast, nicht in der Lage bist, deine alten äh, dallas soul liebhabereien dir nochmal anzuhören. Und das ist hier ja einfach so ein bisschen in der Vergangenheit vergangener Fakt gewesen und ich arbeite ja gerne mit Playlisten und versuchte auch den Leuten immer so nur ein bisschen was an die Hand zu geben und das war halt einfach nicht möglich, was ein bisschen schade war. Aber jetzt äh, scheint auch diese Lücke äh, geschlossen zu sein, sodass wir hoffen können, dass sich da vielleicht irgendetwas äh, äh, an Möglichkeiten bietet jetzt.
2: Ja, auf jeden Fall ist es, äh, ist es für Della Soul auf jeden Fall ein extremer Zugewinn, auch einfach, dass, dass sie die Fans. Äh erreichen können auf diese Art und Weise und dann nicht völlig, völlig ähm, verdient sozusagen, dass es endlich geklappt hat, dass Della Soul gerade, ähm, bin ja von den, bin ja so ein alter Dude und bin eher ein Fan von den ganzen alten Alben und die sind auch einfach gut.
0: Das ist ja das andere. ne? Also es ist halt einfach schade, wenn wir diese alten Sachen einfach nicht in den gleichen Kontext setzen können. Dadurch ist, also jetzt können wir über die Monopolstellung und die Machtstellung an der Streaming-Plattform sprechen. Ja, ist vollkommen richtig. Aber die Tatsache, dass du dir, keine Ahnung, selbst wenn du dort jetzt digital für eine neue Generation ein Best-of und 1990 machen möchtest und dann kannst du kein Della Soul is Dad Song dazu packen, weil das Album einfach nicht auf der Streaming-Plattform ist. Das ist eine kleine Nuance, aber die hat mich schon ein paar Mal traurig gemacht. Also ich bin da auf jeden Fall klar pro und freue mich darüber, dass sie da sind. Und ich hoffe, dass Emma dadurch jetzt auch noch mehr äh, Della Soul hört, als sie es vielleicht bisher in ihrem Leben getan hat.
1: Stimmt, sicher. Ja? Ja, auf jeden Fall. Also ich, äh, ich habe davon ehrlich gesagt sonst gar nichts mitbekommen, bevor ich das jetzt hier in unserem Skript äh, gelesen habe und habe auch gesehen, dass da ein Song jetzt schon draußen ist. Ne, Nee, drei, nee 13. Januar ist erst noch. Ich hm. bin immer noch ein bisschen verwirrt. Nee, kommt, aber kommt dann bald raus. So kommt rum.
0: bald, versprochen.
1: Genau, <lacht> höre ich mir dann auf jeden Fall an direkt.
0: Ähm, hören wir jetzt Dallas Holen? Nee, die sind noch nicht da, ne? Oder kannst du es trotzdem spielen? Ach, du bist ja kein Streaming-Anbieter, ne? <lacht>
3: ja, die sind noch nicht da, stimmt. Ja, der Song ist noch nicht im Streaming, aber natürlich schon lange bei uns im Herzen und in der Plattensammlung und sowieso auf meinem Plattenteller schon vorbereitet. Ja, ein Song, den Basic rausgesucht hat, absoluter Ohrwurm. Brauchst du nur so die erste, die erste Line hören, schon hast du einen Ohrwurm für den ganzen Tag. Die Rede ist von The Magic Number von dem Album Three Feet High and Rising aus dem Jahr 1989. Ja, ab Della Soul in the House.
0: Hey, geil, haben wir noch Zeit für ein bisschen was? Dann machen wir gleich noch weiter hier bei Backspin Love and Hate. <lacht> gerade, Backspin, Love and Hate und wir haben noch so zwei Sachen, die wir auf jeden Fall besprechen wollen. Das eine ist eine Hausaufgabe, die kommt heute garantiert. Da kommt keiner von euch beiden drumherum. Ihr könnt jetzt schon mal gucken, ob ihr noch beim Nachbarn abschreiben wollt. Nur ich äh, hab frei. Äh, mein, mein, genau, mein lieber äh, Base, meine liebe Emma. Vorher reden wir aber noch ein bisschen tacheles über etwas, was, wo wir ja natürlich dann auch das Format sind, wo man das ansprechen muss und äh, wo wir hier auch die richtigen Leute dafür haben, die diesen Respekt regelmäßig einfordern. Was jetzt unabhängig voneinander zwei Protagonisten der Hip-Hop-Szene international getan haben. Emma, hol uns ab.
1: Ja, also, äh, ich, ich, ich möchte das. Eigentlich dachte ich, dass du das vorliest. Äh, ich hätte es sehr lustig gefunden, hättest du das jetzt hier zitiert. Aber dann mache ich das. Äh, und warum? Zwar soll Chef ich, wa warum? Vor, Erzähl mal, warum? <lacht> weil da ein lustiges Wort drin ist. Ich hätte, so. hätte gerne, dass du das gesagt hättest. Naja. Nee, mache ich nicht. Dann sag ich das, nehme ich das, das böse Wort in den Mund. Ähm, und zwar hat Chefcat gesagt, vor, vor einer Weile auf Instagram, an alle Rapper, wenn ihr im Jahre 2022, also ist schon ein bisschen älter der Post, eure Producer nicht als Primary Artist bei Spotify angebt, seid ihr egoistische Schwanznasen. Ähm, und da hat er natürlich vollkommen recht, weil ich sehe das, glaube ich, immer noch super selten, dass das gemacht wird. Also irgendwie fällt mir, also wenn fällt es mir immer auf direkt, aber ähm, ja, passiert leider meiner Meinung nach immer noch zu selten.
0: Rap-Staatsanwalt Bass, äh, hauen Sie Ihr Plädoyer raus. Ich, mein Plädoyer, ja, ich muss mein
2: Plädoyer kopieren kopieren und ich nehme das Statement von DJ Cancer, einem spanischen DJ, der inzwischen in New York lebt und der eben sagt, dass der Beatmaker, also der Producer an sich genauso viel Wert hat wie der MC. Beides sind die, die, sind die Hauptartisten oder die Hauptkünstler eines Songs und wenn du, wenn du einen Song hörst, dann hörst du, zu, hörst du der Stimme zu und natürlich zu gleichen Teilen der Musik. Nicht, beides ist nicht mehr und nicht weniger wert als das andere. Und eben auch noch gesagt, mit Schwanznasen hat er nichts gesagt, aber das ist nicht diskutierbar, weil das ist einfach Fakt. Also der Song, der Song besteht aus Musik und Instrumental, aus also das ist natürlich rein Instrumentalmusik, aber wir reden jetzt von klassischen Rap-Songs, wo eben der, der Producer viel zu wenig irgendwie, muss nicht ins Spotlight gerückt werden, er muss wenigstens damit mit die, die Props bekommen und genannt werden und Ihm, ge ihm gehört das eben auch zum, zu 50 Prozent der Song. Auch ne? man, Viele sagen ja, oh, wäre der Beat nicht geil, dann würde es die Stimme nicht tragen. Andere sagen wieder, oh, die Stimme trägt den Song. Irgendwo trifft man sich in der Mitte. Aber es ist ein 50-50-Ding für mich, immer.
0: Ich, 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 ich frage mich, das ist ja keine Geschichte, die jetzt gestern war, sondern das gibt schon ein bisschen länger, dieses Thema. Das ist ja eigentlich so alt wie die Musik selber. Woran liegt das eigentlich da
3: also für mich liegt das ganz eindeutig an der Bekanntheit des Produzenten. Je bekannter der ist, desto mehr im Fokus, desto mehr taucht er auch auf den Credits immer weiter vorne auf und sein Name wird immer größer auf dem Titel erscheinen. Und äh, ja, das ist einfach, ja, er gehört damit mit, mit dazu. Natürlich, klar, er ist äh, eigentlich, würde ich sagen, mehr als der Rapper überhaupt involviert in dem Song. Und äh, dass da diese Wertschätzung nicht so ganz da ist, das ist nicht nur bei den Produzenten so sondern auch bei den DJs, die ja auch immer ein bisschen gerne vernachlässigt werden in den Credits, wo man das dann immer noch mit dazu schreiben muss in Klammern Cuts by oder Scratches by, aber auch da das gleiche Spiel, wenn auch da ein sehr sehr bekannter DJ mit dabei ist, dann dürfte man. DJ das Kanzler
2: geht ja eigentlich theoretisch ja noch einen Schritt weiter, wo man sagt so als Beispiel Rapper XY, ich, ne, wenn ne, ne, dass man sagt so der Song ist von dem, dem und dem, ne, sagen wir irgendwie der Song ist von Haftbefehl, nee der Song ist von Haftbefehl und sein Producer, also den Producernamen, in einem in einem Satz mitten oder so ein, gehört mit in den Titel eigentlich sogar, ne? weil, weil es eben so ein 50-50-Ding ist. Also ohne die Musik würde der Song, würde der, der Rap nicht so funktionieren und der Rap braucht eben die Musik, das Instrumental dahinter, um genau diese Wirkung
3: zu erzielen, die, was es eben auslöst bei den Hörern. Naja, aber die wenigsten sind ja wegen dem oder tun ja wegen dem äh, Producer rein. Sie wollen ja den Rapper hören. Das ist ja das, was ja seit, äh, genau, seit den End 80ern ja so large ist, dass, Rap, dass die Rapper einfach über allen stehen. Erst war es der DJ und dann kam erst der, äh, der Rapper mit dazu und dann hat er halt dieses ganze Ding übernommen. Ist jetzt halt im Fokus immer noch. Auch wenn es natürlich großartige Producer gibt und ganz viele Instrumentalscheiben und die Beatmaker-Szene ist größer denn je. Aber trotzdem, der Rapper ist nach wie vor das Ultra und das, da muss man halt als Producer so ein bisschen zurückstecken. Aber wenn du natürlich einen Hit schreibst und als Producer mitverdienst, glaube ich, dann kann man das so ein bisschen vernachlässigen.
2: Da würde ich, denn so, da würde ich so, wenn man mit klassischen äh, Musikkonsumenten, also könnte ich euch jetzt auch fragen, so irgendein Hit keine Ahnung, so, irgendein Banger. Della Soul, Three Feet High Rising, ist das vielleicht für das beste Beispiel von dem Album. The Magic Number, haben wir gerade gehört. Oder die Leute, die das Radio hier später eingeschaltet haben, haben den Song gehört. Da würde ich den fragen, könnte jeder könnt Rap-Song auf dieser Welt, könnte ich euch die Frage stellen, würdet ihr euch, wenn ihr sagt, es geht euch um den, um den, um den Song, oder was geht euch, würdet ihr das als A Cappella hören? Würdet ihr euch das irgendwann abnerven? oder könntet ihr vielleicht nur das Instrumental ganz gut genießen oder würdet ihr sagen, ey, ich muss das im Be beides im Ganzen hören, also ich, wenn ich sage, A Cappellas einfach so hören, weil ich den Rapper geil finde, würde ich sagen, habe ich keinen Bock drauf, aber die Instrumentals würde ich auch so nebenbei, neben ein Buch lesen oder irgendwas beim Chillen auch hören, also da finde ich, merkt
0: man ganz besonders, wie wichtig halt der Beatmaker ist. Ja, mit einem gemeinsames Werk und darum geht's schon, also für mich ist ganz oft der, 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 der Rap-Part auch eine Art von Instrument und natürlich dann aber auch eine Emotion, die damit durchschwingt, die ähm, ich aber ehrlicherweise ganz oft auch vernachlässigen kann, wenn der Beat im Vordergrund steht. Trotzdem ist das ohne Wort nur Beat immer gar nicht so meine Sache. So, Ich bin dann schon eher bei einem so vielleicht über 55, 45 Verhältnis oder so zueinander. Deswegen freue ich mich darüber, wenn wir auch da anfangen, eine Diskussion zu führen. Es gibt noch ein anderes Thema, wo sich ja zwei alte alte Haudegen gerade die Körper einhauen, was ja eigentlich auch noch hätte Timer werden sein können heute. Das machen wir vielleicht schon anders nochmal. Dass diese Kämpfe, Grabenkämpfe über Rechte, Respekt und allem drum und dran halt sich auch so lange durchziehen, wie es, wie gesagt, diese Musik auch ähm, alt ist. Fakt ist, wir haben hier immer wieder Leute, die heute deutlich machen, dass es darum geht, Respekt äh, allen Architekten des musikalischen Teils von Hip-Hop zu geben. Und das sollte auch so bleiben, auch für euch da draußen. Wir geben hier in diesem Format den Architekten von Songs den Raum, dass sie von unseren beiden äh, Dozenten Emma und Bass quasi auseinandergenommen werden. Das möchte ich heute noch hinkriegen. Deshalb schließe ich dieses Thema ab. Und lasse jetzt Dan einen Song spielen für 22,45
3: Sekunden und dann gibt es Hausaufgaben. Äh, was spielen wir? Wir spielen etwas von Gangster Rest in Peace Guru und DJ Premier, der ziemlich oft auf den Credits auftaucht. Auch vollkommen zu Recht, einer der besten Producer der End 80er und 90er. Ja und das ist ein Song, der heißt Credit is Due. Also die Credits sind überfällig. Schmeißt eure Credits drauf <lacht> bei jedem, der an dem Song mitgearbeitet hat. Sehr gut.
0: Schnell reinhören, dann schnell wieder raus und dann Finale. Ich habe gesagt, Finale, auf davon Hate, Hausaufgaben. Und die sind schon ein bisschen länger her. Deswegen, Emma, update die Leute mal, worum geht's eigentlich?
1: Ja, äh, genau, ich hatte bis zum letzten Mal schon ja die Hausaufgabe von Base und zwar war das patience Rap, spricht man den so aus? Basic. Ja. ja, schon. Äh, featuring Helena Fien, Pfann, keine Ahnung. Helena ähm, Fischer. Äh, <lacht> Helena, genau. Oh, da hätte, ge
2: hätte das auf jeden Fall geschafft.
1: Äh, der Titel ist Nimmerland und ähm, ich fand den Song ganz, ganz schön eigentlich, weil das so eine so ein, so ein Liebeserklärung auch an, an Hip-Hop und so an seine Erinnerung an die alten Tage, äh, fand, ich, fand ich alles ganz schön. Ich fand tatsächlich ähm, gerade das Feature und die Hook ein bisschen cheesy. Äh, die, die hat mich ein bisschen, bisschen rausgekickt, ehrlich gesagt, was bei dem Song. Äh, aber ansonsten, gerade die Strophen fand ich sehr schön. Ich habe es mir auch gleich zwei-, dreimal angehört. Das, was er da erzählt hat, hat mich auf jeden Fall sehr abgeholt.
0: So klassische Naivität hm. eigentlich, also so ein bisschen back in the days. Fand
2: ich yeah, genau. auch ganz cool. Ja,
1: genau. War, war schön.
0: Kannst du noch ein bisschen was dazu sagen, warum du ihn ausgewählt hast, Base? Ja,
2: ich mag das aber. Ich bin ja auch schon ein bisschen älter, deswegen dachte ich, okay, kann, catch ich damit Emma vielleicht so ein bisschen. Okay, das ist jetzt keine, keine 14 mehr oder so. Und, ähm, und, oder hat schon ein paar Jahre äh, die 14 hinter sich gelassen. Nicht ganz, sie zwei, drei Jahre. Aber äh, trotzdem äh, bin ich auch so ein Typ, der gerne so an so Back in the Days, also ich, ich lebe nicht in der Vergangenheit. Ich, ich weiß schon, wo ich bin und in der Zukunft und weiß, was Spotify ist. Aber trotzdem äh, finde ich, ist es immer wieder wieder schön so mit diesen Kinderaugen Erinnerungen gepaart und dann er, er benutzt die Musik auch so ein bisschen sag ich mal wie so eine therapie medizin und flüchtet sich halt dann auch in so eine ja in so eine ja eine schöne heile Welt ist schwer zu sagen aber es ist immer schön immer wieder so alte Erinnerungen aufzurufen die man so früher vielleicht hatte Stichwort, ich, Al Stichwort alte Erinnerungen hast du noch Erinnerungen an deine Hausaufgabe natürlich ich habe äh, Biff und Dizzy äh, mit dem Song Abziehbild hat mir immer vor die Füße gelegt ähm, Du hast 30 Sekunden für dein Playlist. 30 Sekunden. Für mich eine kleine Hymne tatsächlich, für diese klassische Leck-Mich-Generation. Leck ich habe irgendwie nicht so richtig verstanden für mich, ob der Song so eher so neutral rausgerotzt oder eine Zeigefinger oder glorifizieren sein soll. Ähm, aber so wie Emma der, der die Hook nicht ancatcht, diese mediterranen gitarren samples haben mich nicht so bekommen. Und deshalb ah, konnte ich mich okay. nicht so richtig mit anfreunden mit dem Song. Aber er hat irgendwie so einen, so einen Hymnen-Charakter irgendwie. Er kann ganz gut einschlagen bei den Leuten. Hm? Emma, zufrieden mit dem mit dem Feedback?
1: Äh, ja, lustigerweise hat mich genau der Gitarrenbeat gecatcht. Ähm, aber mal gucken, ich, ich verteile dir gleich mal die nächste Hausaufgabe und zwar <lacht> ist das Dämon von Stockmann und Psasser. Auch wieder ein bisschen Gitarre. Mal sehen, was du davon hältst.
2: Okay, dann kriegst du von mir äh, weiß ich gar nicht. Lenny 20, Lenny 20, Lenny 20, glasklar.
0: Und das war Backspin Love and Hate. Tschüss. <lacht> <lacht>
1: Was ich liebe, was, was ich hasse. Has.